0: ¿Cómo hace rebosar tu amor? Nuestro mundo está hambriento de amor y todos tenemos una añoranza por sentir y conocer el verdadero amor, pero tristemente muchas veces hemos errado en la percepción que nos formamos del significado del amor verdadero. Usamos la palabra amor de manera muy casual. Decimos, amo la pizza, amo el helado, amo mi lavadora, amo a mi nuevo bebé, Usamos la misma palabra amor para describir aquello que sentimos por cosas tan diversas como lo son mi nueva lavadora o mi nuevo bebé. Para encontrar el verdadero significado del amor debemos buscarlo en la palabra de Dios, ya que Dios mismo es amor. Él define el amor en su palabra. Descubrimos el significado del amor verdadero. La palabra ágape es una de las palabras más raras de la literatura y del lenguaje griego antiguo y a la vez es la más usada en el Nuevo Testamento para referirse al amor y eso se debe a que solo la fe cristiana tiene un cabal comprensivo y una verdadera apreciación del término amor ágape. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra? Bueno, al contrario de la palabra amor en castellano, la palabra ágape en griego Nunca se usa para referirse a preferencias, a sentimientos románticos o a atracciones sexuales, nada que ver con sentimientos tiernos hacia alguien o algo. No es la palabra usada para definir la amistad estrecha entre dos personas o una hermana. Hay otras palabras en griego para comunicar esas necesidades, pero el amor ágape no tiene nada que ver con ese empalagamiento sentimental que tantos confunden con el amor hoy en día, de manera que, ¿qué es el amor ágape? ¿En qué consiste el amor piadoso, el amor genuino? Al introducirnos en las Sagradas Escrituras y ver cómo Dios comunica verdades acerca del amor, conoceremos el verdadero amor. El amor, descrito por los griegos como ágape, es una cualidad de Dios. Eso significa que no es un amor que nos viene de manera natural. Necesitamos tener primero a Dios en nuestras vidas, para poder entonces obtener esta clase de amor. Es una cualidad divina y siempre actúa de manera sacrificial. De manera que hablar de amor propio o hablar de amor que busca lo suyo, no es hablar de amor genuino, porque el amor ágape de Dios siempre actúa dándose a sí mismo, sacrificialmente, rindiendo su vida y no buscando ser el mismo ni complacido. Hace años escuché una definición de amor, del amor divino y ha permanecido latente en mi corazón y de continuo vuelvo a ella. Se ha convertido en una herramienta para evaluar mi propio amor. Esta persona dijo que el amor es darme yo misma totalmente para satisfacer las necesidades de otros sin esperar nada a cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo te sonó eso? darme totalmente para satisfacer las necesidades de otros y sin esperar nada a cambio ahora a veces resulta fácil dar para llenar las necesidades de otra persona pero muy frecuentemente encuentro que tengo este deseo sutil secreto, oculto de que ese amor sea reciprocado cuando hago lo que se requiere para servir a cierta persona esperando que me ame de vuelta pero el amor genuino es darme a mí totalmente hasta postrar mi vida si fuera necesario para el beneficio de otros, sin esperar recibir nada a cambio. El amor ágape de Dios, ese amor que inicia en el corazón de Dios mismo y que Él desea depositar en nuestro corazón, no es un sentimiento. Ciertamente, Dios pone ciertos sentimientos de amor en nuestro corazón, pero en última instancia, el amor verdadero no es un sentimiento, es más bien un acto determinado de mi voluntad. Este tipo de amor siempre resulta en la determinación de darse a uno mismo. La medida suprema, el ejemplo máximo de amor ágape, es el amor de Dios por nosotras. Romanos capítulo 5 dice, Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Y dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5, versículos 6, 8 y 10. Así que tenemos un Dios que nos amó, no porque lo merecíamos, tampoco porque él encontrara algo bello o atractivo o deseable en nosotros, sino que nos amó. Solamente porque Él es amor. Cuando éramos incapaces de hacer algo por Dios, por Él, cuando éramos enemigas de Dios, cuando desafiábamos a Dios, cuando éramos rebeldes huyendo de Él, pudieras decir, yo nunca fui así. Yo conocí a Jesús desde que era una niña pequeña de cuatro años. Y bien, puede haber sido así tu experiencia como lo fue la mía y no recuerdas haber sido una enemiga de Dios. Pero aún así... De acuerdo a la palabra de Dios, yo era enemiga de Dios. Yo estaba empecinada en mi rebelión contra Dios. Aún en mis dos, tres o cuatro años, las Escrituras dicen que estando yo en esa condición, Dios me amó. Él te amó y demostró ese amor en el acto supremo de autosacrificio. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3.16 el regalo más precioso que tenía, se dio a sí mismo, él dio su vida, esa era la medida suprema y el ejemplo de amor por excelencia. Cuando Jesús vino a este mundo en la forma de hombre, él vino para ayudarnos a ver el amor de Dios. Por eso Juan nos dice en el capítulo 13 que él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin. Juan 13, versículo 1. Los amó en toda la extensión y la plenitud del amor. ¿Y qué le sigue a este pasaje cuando Jesús se humilla y lava los pies de sus criaturas? El amor no es simplemente una atracción emocional, es más bien un servicio abnegado y humilde con la intención de llenar las necesidades de otra persona. No importa cuán bajo o servil parezca la tarea o el servicio a brindar y no importa tampoco que tan poco merecedor sea el recipiente de tal amor o la persona a quien servimos. Las Escrituras nos enseñan que este tipo de amor debe ser la marca distintiva suprema del pueblo de Dios. Jesús dijo que amando así es como sabrán que somos suyas. No será porque te hayas memorizado la Biblia, no será porque tu iglesia esté concurrida hasta reventar, no será por tener un montón de programas innovadores y divertidos. La manera en que el mundo se detendrá para notar la relación que guardas conmigo, dijo Jesús, es que se amen unos a otros de la misma forma, en esa manera abnegada de autosacrificio y de servicio con que yo los he amado. Juan 13, 34 De manera que las Escrituras insisten en que busquemos el amor, Procurad alcanzar el amor. Primera de Corintios 14.1 Haz tu meta el lograr amar con este tipo de amor. Se nos dice que las esposas han de aprender cómo amar a sus esposos y a sus hijos. ¿Sabías que puedes aprender a amar? Pablo también le dice a los tesalonicenses y que el Señor os haga crecer y abundar en el amor unos para con otros y para con todos como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Primera de Tesalonicenses 3:12. No solo un poco de amor, no, deseo que siempre estén creciendo en amor, hasta tener amor que se desborda. Y Pedro dice en Primera de Pedro 4:8, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros. ¿Qué dirías tú de una iglesia que tiene los siguientes problemas? Una iglesia donde hay divisiones y disidencias, envidias, pleitos y contiendas. Una iglesia donde hay un espíritu de competencia. Una iglesia donde hay divisiones a tal punto que los miembros se levantan demandas legales, unos contra otros. Una iglesia donde se practica inmoralidad flagrante y donde se condona la inmoralidad de otros. Una iglesia donde el divorcio es rampante, una iglesia donde unos se aprovechan de otros, una iglesia donde la gente es egoísta en sus relaciones matrimoniales y retienen el amor físico el uno del otro. ¿Qué dirías de una iglesia donde la gente se emborracha durante la Santa Cena?, ¿Qué tal una iglesia donde las mujeres están tan fuera de orden que hablan fuera de turno, interrumpen el servicio y no están cumpliendo con el rol ordenado por Dios en la iglesia o en el hogar? ¿Cuál dirías tú que es el problema de raíz en una iglesia de este tipo? Bueno, mientras yo leía esta lista, sé que algunas de ustedes notaron que yo estaba describiendo la iglesia en Corinto, de la que habla el Nuevo Testamento. Y esos problemas que acabamos de listar están descritos en la primera carta a los Corintios. Esta iglesia tenía estos problemas y otros tantos más. Así que retomo mi pregunta, ¿cuál era la raíz de todo esto? Bueno, pues habían muchos asuntos aquí, pero uno en especial es tratado por el apóstol Pablo una y otra vez, y es el asunto del amor. Podemos ver en esta iglesia, una iglesia con dones espirituales, muchos dones, y estos eran practicados activamente. Era una iglesia con una gran herencia, pues nació bajo la enseñanza de grandes maestros de la palabra. Estaba también caracterizada por tener buena doctrina, pero algo faltaba. La falta de amor en la iglesia de Corinto creó multitud de problemas. La falta de amor en nuestras iglesias en nuestras relaciones ocasiona multitud de problemas. Es posible ser doctrinalmente sanos y ser muy ortodoxos, pero carecer de amor al mismo tiempo. Es posible estar activos en el trabajo de la iglesia y carecer de amor. Así como la ausencia de amor origina multitud de problemas, así también la presencia del amor de Dios en la iglesia, en el hogar, en el trabajo y en la nación, la presencia del amor ágape puede solucionar casi cualquier problema que te puedas imaginar. La presencia del amor ágape, del amor de Dios, de ese tipo de amor que se da a sí mismo, que se sacrifica, ese amor que sirve y está comprometido con los mejores intereses de las otras personas y no espera nada a cambio. Al leer la primera carta a los corintios, vemos a la gente que promovía sus intereses personales, que lo que realmente les importaba era cómo impactará esa decisión en mi vida, qué me hará sentir bien, qué me hará feliz. Ahora, cuando lees esta carta a los corintios, Pablo habla de las muchas expresiones del amor y de la diferencia que haría el amor en una comunidad de creyentes porque únicamente los verdaderos cristianos poseen el verdadero amor. Dijimos anteriormente que el amor es una cualidad de Dios, es algo que no nos viene natural, es algo que no podemos manufacturar o producir. Así que si no eres cristiana realmente no puedes amar a otros de la manera que Dios nos ordena amar porque Dios es amor. Y el amor verdadero solo proviene de él. Pablo escribió la primera carta a los Corintios a un grupo de personas que proclamaban ser creyentes. Él les dice, ustedes tienen acceso al amor del Padre. De hecho, en la carta a los Romanos nos dice que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. El amor está ahí, está accesible, pero tú debes estar dispuesta a... A apropiarte de tal amor y a vivirlo en tus relaciones diarias, en el ajetreo de la vida cotidiana. Y al leer Primera de los Corintios podemos ver muchas evidencias de lo que pudiera ser verdad si realmente hubiera amor. Hace tiempo leí esta carta a los Corintios y simplemente traté de hacer una lista de las expresiones del amor auténtico. ¿Cuál es el camino del amor? Pablo dice que debemos ir en pos del amor, que debemos caminar la senda del amor. ¿Y cómo luce esa senda? En 1 Corintios Pablo dice que si realmente nos amáramos los unos a los otros, entonces nos respetaríamos unos a otros, respetaríamos los diversos dones y fortalezas. Estaríamos unidos en una misma mente, trabajando hacia una meta común, en vez de hacerlo en contra el uno del otro. Pensaríamos en el otro como parte de nuestra familia. Pablo les dice... Hermanos y hermanas, nos sugiere una relación familiar que es posible. Si estuviéramos caminando en el camino del amor, Pablo dice que nosotras estaríamos espiritualmente cuidando de otros creyentes. Estaríamos alimentando a los que están espiritualmente necesitados con la palabra de Dios. La senda del amor es un camino de humildad, estimando a los unos y a los otros como mejores que nosotras levantándolos en vez de levantarnos a nosotras mismas. Si sí existe amor. Pablo dice que deberíamos dolernos por el pecado en el cuerpo de Cristo y cuando fuera necesario, ejercitaremos disciplina para obtener una posible restauración con la restauración del pecador como la meta primordial. Si estamos caminando la senda del amor, vamos a hablar bien de otros siervos de Dios, no vamos a apresar nuestras lenguas, a la crítica o al chisme. Hablaremos palabras de elogio y palabras de afirmación acerca de los siervos de Dios. En la iglesia, en la familia o en la comunidad que posee amor, existirá la disposición de ser herido sin que haya retaliación. No habrá un espíritu vengativo ni un espíritu que busca que el otro pague el daño. Estaríamos dispuestas a absorber los males que no sean infringidos. En una iglesia donde hay amor no existe la inmoralidad sexual Serán moralmente puros y en una iglesia donde hay amor En una familia donde hay amor En un matrimonio donde hay amor Los hombres y las mujeres se darán a sí mismos Completa e incondicionalmente a su cónyuge Permanecerán con su pareja de por vida Aun cuando su cónyuge no sea un creyente Y Pablo les habla a los solteros, les dice si ustedes caminaran por la senda del amor, no se estarían preguntando cómo podré realizarme, cómo podré ser feliz, cómo podré sentirme satisfecha. Y en cambio, estarán preguntándole a Dios, ¿cómo te puedo servir, Señor? ¿Qué necesitas hacer para que tu vida sea completamente consagrada a su reino? En una comunidad donde hay amor, nos levantaremos los unos a los otros. Nos edificaremos mutuamente y para ello aún fijaremos límites a nuestra propia libertad de ser necesario. Aunque algo no sea permitido por las Sagradas Escrituras, no lo haremos si estropiezo o estorbo a alguien más en su caminar con Dios. Esa es la senda del amor. Si andamos por el camino del amor, vamos a estar dispuestas a ceder nuestros derechos en vez de reclamar que se nos respeten. Estaremos dispuestas a sufrir, si así se requiere, para que el evangelio de Cristo nunca sufra daño, para que nadie piense mal de él. Si vamos por el camino del amor, vamos a escoger la senda de una sierva. Pablo dice que vamos a huir de la idolatría y vamos a huir de la pornicación y de la inmoralidad. Solamente nos involucraremos en aquellos asuntos que levanten y edifiquen a otros. Buscaremos el mejor beneficio para los otros haremos todo lo posible para la gloria de Dios y buscaremos complacer a otros antes que a nosotras mismas en ese contexto Pablo describe a los corintios les ha estado hablando en detalle sobre el asunto de los dones espirituales y del abuso de los mismos también reprende el hecho de que la gente está abusando de sus dones espirituales provenientes de Dios para derribarse los unos a los otros y para competir entre ellos mismos y Pablo les dice, quiero que caminen por la senda del amor, dejen que el amor sea la regla deja que su ley guíe tu vida, deja que sea la ley de tu vida el amor de Cristo permite que el amor gobierne todo lo que hagas, permítele gobernar la forma en que haces la vida de iglesia Permítele gobernar tu matrimonio y la crianza de tus hijos. Permítele gobernar la manera en que te conduces cuando sales de la iglesia y andas por el mundo. Evita la inutilidad. Nuevamente, estamos examinando el gran capítulo del amor. Algunos lo han llamado un himno de amor. Primera de Corintios 13. Hemos visto cómo la iglesia de Corinto Tenía un montón de problemas que eran el resultado de una religión sin amor. La falta de amor en sus relaciones con Dios y con los demás creó todo tipo de divisiones, conflictos y disputas, todo tipo de problemas. Pablo tuvo que escribir una carta completa solo para hacer frente a los problemas que se crearon en esta iglesia porque no sabían cómo amarse unos a otros con el amor de Dios. Ellos eran egoístas en lugar de amorosos. Hemos dicho que el amor verdadero es darme totalmente a mí misma para satisfacer las necesidades de otra persona sin esperar nada a cambio. Ahora, mientras nos dirigimos hoy a 1 Corintios capítulo 13, estaremos viendo particularmente el primer párrafo, los tres primeros versículos. Pablo hace una declaración hermosa sobre la prioridad del amor, la necesidad del amor, Permítame leer los tres primeros versículos de 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Vamos a desglosar algunas de esas diferentes expresiones y tratar de ver lo que Pablo está diciendo aquí. Dice en el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, podemos decir que si yo pudiera comunicarme con gran elocuencia, si pudiera hablar grandes verdades a otras personas, pero si yo no dijera esas verdades en amor, me quedaría corta. Si estoy enseñando a mis hijos, si estoy enseñando una clase de escuela dominical, o si soy una comunicadora persuasiva pero no tengo amor, ¿qué dice? Solo estoy haciendo ruido. Yo soy como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Tal vez has oído una orquesta cuando está afinando antes de un concierto. ¡Qué ruido! Esos instrumentos que cuando empiezan a tocar juntos hacen un sonido tan hermoso, cuando solo están afinando y cada uno está tocando lo suyo, se escucha un sonido horrible, te dan ganas de poner tus manos sobre tus oídos. Pablo dice que así luce una familia, así luce una iglesia, si estamos diciendo la verdad pero no tenemos amor, somos como un montón de instrumentos haciendo un gran ruido. Por cierto, quiero decir que el mundo no está impresionado con el ruido que hacemos como creyentes cuando estamos haciendo ese ruido y estamos desprovistas de amor. Cuando salimos al mundo y comunicamos el Evangelio de Cristo, por más verdadero que sea, si no perciben un corazón desprovisto de egoísmo de parte de nosotras, no van a estar impresionados con nuestro mensaje. Van a sentir que solo estamos haciendo un fuerte ruido. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 2, Y si yo tuviera extraordinarios dones espirituales, el don de profecía, el mayor don espiritual, según Primera de Corintios, si tuviese este gran don para declarar la verdad de Dios a la gente, pero lo ejerzo sin amor, yo no sería nada. Al pensar en un profeta, me viene a la mente Jonás, finalmente llega a Nínive, él le dijo la verdad a las personas, pero no lo hizo con un corazón de amor, en contraste con él, vemos al profeta Jeremías, leemos en el libro de Jeremías y en el libro de Lamentaciones sobre este profeta de Dios, que también tuvo un mensaje duro para entregar a su nación, proclamando el juicio de Dios, pero él proclamó la verdad con un corazón compasivo. Pablo dice, si entiendo como toda la escritura encaja y soy capaz de explicárselo a otras personas, pero no tengo amor, ¿cuál es el resultado? Cero, nada. Déjenme decirles que esto es un tema que pienso que particularmente necesitamos escuchar como mujeres. Muchas de nosotras tenemos la oportunidad de participar en estudios bíblicos y en clases. Tenemos oportunidades de ir a estudiar la palabra. Pablo también dijo en la primera carta a los corintios que si solo tenemos conocimiento pero sin amor, qué causa esto en nosotras, nos hace arrogantes, nos convierte en personas con las cuales es difícil convivir. He oído a pastores y a sus esposas expresar de diferentes maneras lo difícil que resulta para ellos dirigir a las mujeres de su iglesia o aún a sus esposas. A pesar de que las mujeres decimos que queremos que los hombres sean líderes espirituales, ¿sabes cómo los hombres se sienten a veces? Ellos piensan que sabemos mucho y nosotras nos aseguramos de que ellos sepan que sabemos lo mucho que sabemos tanto que ellos se sienten intimidados por nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque no es malo tener conocimiento, lo malo es tener conocimiento desprovistas de, de amor. Si mi conocimiento de la palabra de Dios no me hace más humilde y más cortés y más misericordiosa hacia los hombres de Dios y más alentadora de ellos en su posición de liderazgo espiritual, entonces, ¿para qué me beneficia mi conocimiento? no me beneficia para nada Pablo dice, aunque tuviera el don de la fe y pienso en algunos creyentes que conozco que tienen la capacidad de confiar en Dios para cosas increíbles ellos simplemente creen en Dios y Pablo dice, si tengo la clase de fe que puede mover montañas pero no tengo amor es bueno tener fe, es bueno tener conocimiento es bueno tener dones espirituales y es bueno usar esos dones espirituales pero si mi corazón al poner en práctica esa fe y ese conocimiento y esos dones espirituales está desproviso de amor, entonces no me sirve de nada. Y él habla en el versículo 3 acerca de este asunto de ser generosas. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, doy todo lo que tengo. El amor ágape, el amor de Dios, siempre implica autosacrificio. Pero es posible sacrificarse a uno mismo y no tener amor. Army Carmichael lo dijo de esta manera, se puede dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Si hacemos nuestras ofrendas para ser vistas por los demás, si lo estamos haciendo por el reconocimiento o la alabanza, o estamos dando por deber u obligación, esto es lo que tengo que hacer pero no lo hacemos por amor a Dios o por amor a los demás, entonces Pablo dice que de nada me sirve. Hay una gran cantidad de madres que nos escuchan hoy. Probablemente no hay una madre que no haya hecho enormes sacrificios por sus hijos. Haces sacrificios por tu pareja también. Y muchos de esos sacrificios no son apreciados, son invisibles y en su mayoría no son reconocidos. Pero hasta esta pregunta, lo que doy en mi casa es motivado por el amor o es motivado por el deseo de ser amada. El amor genuino es darme totalmente a mí misma para satisfacer las necesidades de los demás sin esperar nada a cambio. Entonces, Pablo hace referencia al máximo sacrificio, el martirio. Si yo diera mi vida por la causa del evangelio, si entregara mi cuerpo para ser quemado, y él está hablando de un grado grave autosacrificio del que hemos leído, pero que la mayoría de nosotras apenas puede comenzar a imaginar. Si renuncio a mi vida, pero no estoy motivada por amor, entonces Pablo dice, ha perdido su valor espiritual, no vale de nada. El amor no es solo el acto en sí, sino que es también el corazón detrás del acto. A pesar de que mantengo una casa impecable y aunque soy fiel en asistir a la iglesia y aunque trabajo en la guardería de los niños, en la iglesia todos los domingos y aunque dirijo un estudio bíblico o enseño una clase de escuela dominical y aunque enseño a mis hijos en casa y todo lo que esto conlleva, si lo hago sin amor no soy nada. Y si yo me ocupo de los niños de mi hermana mientras ella está en el hospital, y si hago enormes sacrificios para mi familia, pero lo hago por obligación o por un deseo de impresionar en vez de amar, no vale la pena. Si permanezco casada con el mismo hombre durante 50 años, pero no le transmito el amor de Dios, ¿de qué sirve? De nada. Y aunque traiga a mis padres ancianos a vivir a mi casa, y cuida de ellos durante años, y aunque comparta mi fe con otros, y aunque lea la Biblia y memorice las Escrituras, y aunque sea generosa con los pobres, y con los misioneros, y con los otros ministerios, y aunque me ofrezca como voluntaria en los esfuerzos locales de nuestra comunidad, si no tengo amor, no vale de nada. Así que la de primera de Corintios capítulo 13. Y piden al Espíritu Santo que te ayude a identificar cómo luce su tipo de amor, y evalúa si se cumplen esas características en tu propia vida. Y usa esta herramienta como ayuda a pasar de ser una simple oidora de la palabra a realmente en hacedora de la palabra de Dios, porque nos ayuda a aprender a amar como Dios quiere. ¿Alguna vez has pensado en un diamante como metáfora del amor? Desde el siglo XV, cuando se comenzaron a utilizar los anillos de diamante por primera vez en las bodas de los reyes y de las reinas, los diamantes han sido considerados un símbolo de amor eterno. He oído que hay cuatro factores que se supone que uno debe tener en cuenta cuando está comprando un diamante. Primero que todo, el corte. Son cuatro características, el corte, el color, la claridad y los quilates. En cuanto al corte, cuando un diamante se corta bien, eso permite que una mayor luz se refleje hacia la parte superior del diamante. Me han dicho que el corte es un arte y se necesitan muchos años de experiencia para llegar a ser realmente un buen cortador de diamantes. Luego está el asunto del color. El color interfiere con la manera como el diamante refleja la luz, por lo que mientras menos color tenga el diamante, más valioso se considera. Luego la claridad. Para determinar la claridad de un diamante, buscan defectos diminutos que están dentro del diamante. Tienen que tomar una lupa y magnificar ese diamante 10 veces, su proporción normal para saber si tiene esos defectos o para saber dónde están los defectos en el diamante. Y entonces, finalmente los quilates. Todas sabemos acerca de los quilates en los diamantes. Esto es el tamaño del diamante. Los diamantes se han convertido en una metáfora para el amor. Los diamantes como el amor solo se perfeccionan con el tiempo. Se requiere mucho cuidado, atención y paciencia para crear una joya valiosa y brillante. Y hemos venido viendo el capítulo del amor, el himno del amor, 1 de Corintios capítulo 13, y vimos anteriormente la absoluta necesidad del amor, no de un amor que dice... ¿Qué hay en esto para mí, sino de un amor que dice? ¿En qué puedo servirte? Hemos visto que el apóstol Pablo dice, si tengo todos los dones espirituales y si soy involucrado en muchas actividades espirituales y si conozco todo sobre las grandes verdades teológicas, pero no tengo amor, todo es inútil, no sirve de nada. Ahora, comenzando en el versículo 4 del capítulo 13, Pablo va a hablar acerca de las características de ese amor, el amor es algo esplendoroso, solía decir una canción y supongo que podría ser el título de este párrafo, el amor es algo esplendoroso, Pablo habla acerca de 15 características diferentes del amor, 7 de ellas son negativas, donde nos explica qué no es el amor y 8 de ellas son características positivas, así es como luce el amor. Esto es lo que el amor bíblico hace y así como un diamante tiene muchas facetas, Pablo pone el diamante del amor contra la luz. Él nos invita a acercar nuestra vida a la luz para dejar que el maestro joyero, el maestro cortador, mire nuestras vidas y ponga nuestras vidas bajo una lupa bíblica de nuestro amor. Yo no sé ustedes, pero a mí no me gusta cuando hay fallas en mi vida. No quiero que nadie las vea, no quiero magnificar esos defectos, pero hace falta colocar la lupa de la palabra de Dios sobre nuestras vidas para decir, bien, ¿cuáles son las fallas? ¿cuáles son los defectos de tu vida amorosa? Vamos a ver que el amor es algo muy activo, no es pasivo. Estos son verbos activos. Por ejemplo, el amor no solo se siente paciente, sino que Pablo enfatiza que el amor practica la paciencia activamente y agresivamente. Pablo está diciendo que el amor no solo incluye sentimientos de bondad, sino que el amor, de hecho, lleva a cabo actos bondadosos. Al leer este pasaje y al leer estas características, vamos a ver que Pablo está pintando una imagen. Es una imagen del amor eso es evidente en el pasaje pero ¿sabes qué más? la imagen que Pablo está pintando es una imagen de Jesús es como si Jesús estuviera sentado allí mientras se pinta este retrato del amor vemos que estas características lo describen si queremos tener este tipo de amor debemos dejar que Jesús llene nuestras vidas tenemos que estar dispuestas a ser vaciadas de nosotras mismas porque de manera natural cada una de nosotros nace egoísta, pero cuando Jesús entra y llena nuestros corazones con su amor, entonces nos encontramos con que somos más capaces de amar de esa misma manera altruista, sacrificial y servicial como Él amaba. Y permítame leer este párrafo contenido en los versículos del 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cómo está tu vida amorosa? El amor es paciente. Primera de Corintios 13, del 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta. No se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Comenzamos con la primera cualidad del amor. El amor es paciente, el amor es sufrido, dicen algunas de sus traducciones, eso es en realidad una buena traducción, porque el amor requiere sufrir. A veces requiere sufrimiento no solo en el corto plazo, sino durante mucho tiempo. Esta clase de paciencia, este sufrimiento, habla de una capacidad para ser ofendida sin tomar represalias, incluso cuando está en tu poder hacerlo. Esta clase de paciencia habla de ser sufrida con la gente que realmente prueba tu paciencia, las personas que te sacan de quicio. ¿Te viene alguien a la mente? Esta clase de paciencia es lo opuesto a la ira. Una persona que ama es lenta en enojarse, se niega a devolver mal por mal y no hay represalias. Es un tipo de amor que está dispuesto a que se aprovechen de él. Es un amor que se preocupa más por el bienestar de los demás que por la forma en que ellos afectan mi vida. Si quieres tener el amor de Dios y si oras por el amor de Dios, espera que Dios probablemente ponga algunas personas en tu vida que son difíciles de amar. Pero el verdadero amor, ese amor que persevera en el tiempo y en el sufrimiento y que no pierde la calma, que no se aira, no se detiene a pensar cómo los demás lo afectan. Más bien piensa, ¿cómo puedo realmente ayudar a esa persona y comprometerme con sus mejores intereses? Ese tipo de amor sufrido no se logra a puras fuerzas, no implica solo perseverar, aunque incluye perseverancia, es activo, agresivo, paciente en el sufrimiento, el amor que se invierte en las mismas vidas de aquellos que más le han herido. Aunque algunas de nosotras nos incomodamos un poco cuando leemos algunos pasajes del Antiguo Testamento en particular, cuando vemos a Dios acabando con todo un grupo de personas que han pecado, pensamos, oh, eso me luce como un juicio demasiado severo. Lo que más me asombra es el hecho de que hay tantos grupos de personas que Dios nunca elimina. Me asombra que Dios no me haya destruido a mí, porque cada uno de nosotros merece la ira y el juicio de Dios pero en la mayoría de las ocasiones Dios retiene su juicio, Él retiene su ira y Pedro nos dice por qué. Él no quiere que nadie perezca, Él quiere que todos tengamos la oportunidad, el tiempo de arrepentirnos, tiempo de llegar al conocimiento de la verdad. Dios está deteniendo su justa ira contra el pecado, Él retiene el juicio, aunque no para siempre, pero por ahora que podamos tener la oportunidad de arrepentirnos. Él nos llama a soportar, a sufrir mucho en ese sentido. Así que en las cosas grandes de la vida y en las cosas pequeñas de cada día, Dios dice, ama como yo te he amado, con un amor que es paciente, un amor que es sufrido. ¿Tienes tú esa clase de amor? ¿Cómo respondes cuando la gente te molesta? ¿Cómo respondes cuando alguien se te atraviesa en el tráfico? ¿Cómo respondes cuando la gente es irracional o injusta? ¿Tienes tú un amor paciente? ¿Estás dispuesta a que se aprovechen de ti? ¿Estás realmente preocupada por el bienestar y el mejor interés de aquellos que te han hecho daño? Ese es el tipo de amor que Dios quiere. Él quiere llenar nuestros corazones con un amor sufrido, un amor paciente, el amor de Cristo. Oremos, oh Padre. ¿Cuánta convicción has traído a mi corazón mientras estudiaba este pasaje acerca de los muchos actos de servicio, de las buenas obras cristianas y aún de las obras que yo he hecho sin tener un corazón de amor y el resultado de muchas de esas obras no han valido de nada, mucho menos de lo que me gustaría admitir? Oh Señor, me limpiarías de una vida desprovista de amor y me llenarías de tu amor Lléname de un amor que sea verdaderamente devoto a ti y a los demás y que esté dispuesta a rendir mi vida sin la expectativa de recibir algo a cambio. Me harías una dadora de amor así como tú eres el amante supremo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. culpable por la ley de la benignidad hemos estado viendo uno de los temas más importantes de la palabra de Dios y consiste en nuestra vida amorosa hemos estado tomando una prueba de amor estudiando 1 Corintios capítulo 13 viendo algunas de las cualidades y de las características del amor y después buscando evaluar nuestras propias vidas a la luz de esas verdades hemos dicho que el diamante es un símbolo del amor que perdura y que el joyero utiliza una lupa que magnifica ese diamante hasta 10 veces su tamaño para ver si hay cosas allí que escapan a nuestra vista, ya que cualquier pequeño defecto puede hacerlo menos valioso. Estamos dejando que la palabra de Dios sea excelente magnificador, poniendo nuestras vidas bajo la luz para que podamos ver y decir, Señor, ¿hay alguna grieta? ¿Hay algo defectuoso en mi vida amorosa? En mi amor hacia ti o en mi amor hacia otros. Y nos hemos retado una y otra vez a leer y a memorizar este capítulo de Primera de Corintios 13. Y te sugiero que te comprometas por los siguientes 30 días a leer Primera de Corintios 13 en voz alta todos los días, al menos una vez al día. Tal vez quieras hacerlo en las mañanas y otra vez en las noches para que puedas ver cómo te fue en tu día a la luz de esta prueba, pero léelo en voz alta y deja que Dios empiece a grabar este texto en tu corazón. He sugerido también que nos comprometamos a memorizar al menos esa porción del medio, los versículos del 4 al 7, donde Pablo describe 15 características, las diferentes facetas de este diamante, de este amor esplendoroso de Dios. Permíteme leerlo. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. En nuestra última sesión vimos el hecho de que el amor es paciente, el amor es sufrido, el amor no busca venganza. Y ahora llegamos a la segunda característica, el amor es benigno. Un escritor ha dicho que la paciencia, la primera característica, soportará o recibirá cualquier cosa de los demás pero la benignidad dará cualquier cosa a los demás, aún a sus enemigos. Benignidad es un amor que da, es servicial y es lleno de gracia, es activo, es tener buena voluntad hacia los demás. Si eres como yo, puedes estar pensando, nunca seré tan bondadosa como debo serlo, ni tan paciente ni tan sufrida como necesito ser. De hecho, esta es la primera clave para cultivar el amor de Dios, Darnos cuenta de que nunca podremos amar de esta forma nuestras propias fuerzas. No hay nada amoroso en nosotros. No importa que tanto tiempo tengamos caminando con el Señor. Nunca tendremos un amor natural dentro de nosotras. Y entonces, ¿cómo podemos obtener este tipo de amor? Continuamente tengo que reconocer delante de Dios que no tengo este amor. Tengo que confesarle a Dios. Tengo que pedirle que me llene de Él con su espíritu, con su amor, con su palabra, de manera que el amor actúa benignamente hacia los demás. Hay unas ilustraciones maravillosas de esto en las escrituras, pero una que me viene a la mente en particular es la historia de José. Recuerda los últimos capítulos del Génesis, cómo José experimentó un suceso tras otro de manos de aquellos quienes lo maltrataron, lo juzgaron mal, fue abusado, fue maltratado y en gran parte... El abuso vino de parte de sus hermanos, años después de haber sufrido en manos de sus hermanos y habiendo estado separados por años, el momento llegó cuando sus hermanos llegaron a Egipto y José ahora era el segundo en autoridad en Egipto y él estaba en una posición en la cual pudo haberse vengado de cada uno de ellos de los que lo maltrataron, incluyendo a sus hermanos. Sus hermanos fueron a Egipto. Ellos no reconocieron a José al principio, pero finalmente José se identificó a ellos. Los hermanos, como te podrás imaginar, debieron haber estado aterrados. ¿Qué es lo que José va a hacer con nosotros? Él era indefenso cuando lo herimos, pero ahora es un hombre muy poderoso. ¿Qué irá a hacer? Y leemos en Génesis capítulo 45, donde nos dice la respuesta. Él les dijo a sus hermanos, y habitarás en la tierra de Gosen, un lugar especial que he es separado para ustedes, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos. Allí proveeré también para ti, pues aún quedan cinco años de hambre para que no pases hambre tú, tu casa y todo lo que tienes. Esto lo encontramos en Génesis 45, del 10 al 11. Después, las escrituras dicen que Él le dio a Israel provisiones para el viaje de regreso, les dio cambios de ropa, 10 burros cargados con buenas provisiones de Egipto y 10 burros cargados con grano, pan y comida. Eso es benignidad en acción. José no le debía nada a sus hermanos y los llenó de amor de Dios. Escogió el camino de la benignidad, les entregó provisiones, les dijo yo supliré sus necesidades. Lo hizo en formas muy prácticas como comida, ropa y un lugar donde vivir. Piensa en esa persona que te ha hecho daño. Puedes imaginarte diciéndole, ¿qué podemos hacer para suplir tus necesidades físicas, prácticas o materiales? Eso es bondad. Yo sé que algunas de nosotras estamos un poco asombradas pensando, ¿y cómo puede ser eso posible? No puede ser a menos que Dios los ame a través de nosotras. La benignidad de Dios es lo que motiva nuestra benignidad. Algo que nos dice el libro de Romanos es que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Dios nos muestra benignidad al sacrificar a su Hijo por nosotras y al derramar su misericordia sobre nosotras y suplir para nuestras necesidades, nuestras necesidades emocionales y nuestras necesidades espirituales, aún cuando estábamos rebelándonos contra Él, cuando éramos sus enemigas. Matamos a su Hijo y Dios dijo, acércate a mí, tengo un lugar reservado para que vivas en el cielo para siempre, te daré comida espiritual, vendré a tu vida, comeré contigo y te dejaré comer conmigo, quiero una relación contigo, te ministraré en tus necesidades. Nuestros corazones claman a Él, oh Dios, no merecemos tu benignidad, ¿cómo puedes ser tan bondadoso para con nosotras? Entonces, ¿qué pasa? Somos movidas al arrepentimiento a la benignidad, dándonos a otros y sirviéndoles, pienso que en un lugar donde la bondad es muy importante y que hemos descuidado es dentro de las cuatro paredes de nuestros hogares, porque somos más amables hacia los extraños, hacia las visitas, que hacia aquellos con quienes vivimos, porque damos por sentado a las personas que más conocemos. Ahora, si alguien viene a nuestra casa y tira algo en la alfombra o hace un desorden o rompe algo, soy pronta para decirle como tú también lo harías si yo estaría en tu hogar de visita. Oh no, no es problema, tranquilo. Soy pronta en mostrar bondad cuando mis invitados vienen a mi casa. Pero ¿qué ocurre con aquellos que son miembros de mi propia familia? Si hay una invitada en mi hogar y ella quiere hablar acerca de algo que es de su interés, me voy a tomar el tiempo que ella quiere para sentarme ahí y escucharla. La escucharé con bondad y con atención. Pero, ¿qué se sabe cuando estoy con mi madre, con mis hermanos, con mis hermanas, con aquellos que he conocido toda mi vida? Quizás ellos quieran contarme una historia sobre lo que está aconteciendo en sus vidas y, sin embargo, yo muestro más interés por el libro que estoy leyendo en ese momento que por ellas. ¿Eres tú benigna en tu hogar? eres amorosa con aquellos que conoces mejor, esto es tan importante, haces actos bondadosos, esta es una de las cosas que han marcado a las mujeres santas de Dios, hacer actos de caridad, de servicio, de hospitalidad, usando notas, tarjetas, siendo sensibles a las necesidades de los demás. No solo es importante hacer actos de bondad, sino también tener un espíritu correcto mientras llevamos a cabo estas acciones, y también hablar palabras de bondad. Hay un pequeño versículo en el libro de Proverbios, a veces deseo que no estuviera allí, pero Proverbios capítulo 31 en el versículo 26 dice que la mujer sabia o la mujer virtuosa abre en su boca con sabiduría y la ley de clemencia, hay enseñanza de bondad en su lengua. Cuando ella abre su boca para hablar, las palabras que salen son palabras benignas. Ella es lenta para condenar. Responde, tienes la ley de benignidad en tu boca. Todos necesitamos crecer en esta área. No importa si eres joven, mayor, soltera o casada. Oremos, Padre, te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a ser una mujer benigna. Ayúdame Señor a hablar especialmente con las personas de las cuatro paredes de mi casa. Ayúdame a ser una mujer benigna. Pon la ley de clemencia en mi lengua. Ayúdame a ser bondadoso con aquello Señor que tú has puesto a mi cuidado, especialmente a mi esposo y a mis hijos. Ayúdame Señor que Proverbios 31:26 sea una realidad en mi vida. Que yo siempre hable con sabiduría. Y que dé con amor mis enseñanzas. Ayúdame a nunca descreditar el carácter de mi esposo. Ayúdame a disciplinar a mis hijos con amor, con ternura, con firmeza y con suavidad. Ayúdame, Señor, a extender lo bondadoso, lo tolerante y lo paciente que tú has sido conmigo y demostrárselo a mi familia todos los días. Ayúdame a guiar a mis hijas al arrepentimiento con bondad. Como dice tu palabra en Romanos 2.4 Y gracias Señor, porque tú inundas mi corazón de ese amor ágape que me capacita para mostrar paciencia a las personas de mi casa, que me da gracia para amar sacrificialmente, para suplir las necesidades de mi familia, para soportar con alegría cada etapa de la maternidad, Gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque el amor haga tuyo. Es el que me ayuda a mostrar bondad en mi casa. Amén. La envidia es tu enemigo. ¿Cómo tú respondes cuando tu pareja recibe toda la atención, el honor o los halagos? Cuando tú sabes muy bien por qué vives con él, que realmente no los merece, sientes celos, te encuentras a ti misma queriendo corregir lo que se ha dicho para que todo quede claro. Cuando estamos celosas, muy a menudo criticamos a otros para de esa forma nosotras vernos mejor. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. Ayer comenzamos a estudiar la primera parte de ese versículo, es el número 4 del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Hoy continuaremos escudriñando la siguiente porción. Estamos tomando un pequeño examen para evaluar el amor en nuestras vidas y las Escrituras nos alientan a ponernos bajo el lente, bajo la lupa de la Palabra de Dios y ver si hay cualquier pequeño defecto en el diamante de nuestro amor hacia el Señor y hacia los demás. Estamos estudiando este gran himno de amor, Primera de Corintios, capítulo 13, Quiero animarte otra vez para que leas este pasaje todos los días, al menos por 30 días, y también que memorices los versículos del 4 al 7, justo en medio de este pasaje. Déjame leerte el pasaje de nuevo. Yo creo que es muy importante escuchar estas características una y otra vez. Puedo decirte lo que me ha estado ocurriendo mientras he ido dejando que este pasaje escudriñe mi corazón. Dios ha estado descubriendo áreas de mi vida que estaban carentes de amor y yo ni siquiera me había percatado o había visto. Me he puesto de acuerdo con Dios y le he dicho, esto es correcto, esa soy yo y necesito que tú me cambies, necesito que me llenes con tu amor. Primera en los Corintios 13 nos dice que si no tenemos este tipo de amor, no importa qué más hagamos, no importa cuánto sepamos o qué tan activas estemos en el servicio al Señor, nuestro servicio y nuestro conocimiento no valen de nada si nosotras no tenemos este tipo de amor. ¿Cuáles son las características del amor? El amor es sufrido, es benigno. Hemos visto estas dos características. Hemos visto que el amor es paciente, que el amor no se desquita, no toma venganza, no paga mal por mal y es bondadoso. Obra amablemente, en espíritu y en palabras. Déjame agregar un pequeño paréntesis aquí. Recuerdo haber escuchado a un joven esposo decirme no hace mucho tiempo esto. Una de las cosas más grandes y que más está bendiciendo nuestro matrimonio es que mi esposa es de un espíritu bondadoso y habla palabras de bondad. Puedo decirte que lo más probable esto no le sale a ella naturalmente, como tampoco a mí pero el Espíritu de Dios es capaz de hacernos bondadosas. Ahora, el pasaje de 1 Corintios 13 continúa diciendo, Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir. Ahora, con toda seguridad, el amor humano deja de ser, pero el amor de Dios continúa y continúa y no tiene fin. Es permanente, lo soporta todo. Estamos viendo hoy la tercera característica del amor en esta prueba de amor. El amor no tiene envidia. El amor no es celoso. El amor no es envidioso de las posesiones de otros. De hecho, se alegra con aquellos que tienen recursos mayores, mayores posiciones o mayores habilidades. Yo creo que uno de los mandamientos más difíciles de obedecer en la palabra de Dios es el mandamiento de regocijarnos con los que se regocijan. Ahora, algunas de ustedes, mujeres, tienen corazones verdaderamente tiernos y no se necesita mucho para hacerlas llorar. Cuando una persona tiene un pesar o una necesidad, están allí mostrando misericordia y benignidad y llorando con aquellos que lloran. Pero, ¿podríamos decir que nos regocijamos con los que se regocijan? Tu vecino obtiene un carro nuevo y tú todavía estás conduciendo una chatarra que apenas corre. ¿Te alegras del hecho de que tu vecino tiene un buen carro nuevo? ¿O es más natural la tendencia de querer criticar y menospreciar a otros porque estamos celosas, porque nos estamos comparando? El amor y los celos son mutuamente excluyentes. Si tenemos amor, no tenemos celos. No estaríamos celosas por lo que los demás tienen. Ahora, los celos se manifiestan de diversas formas. A veces... Es la actitud de querer lo que alguien más tiene. Tienen algo que yo no tengo, deseo poder obtenerlo y entonces siento celos por ello. Pero a veces no es que queramos lo que ellos tienen, sino que deseamos que no lo tuvieran. De manera que o queriendo lo que otro tiene o no quiero que el otro tenga lo que tiene. Por el contrario, el amor no es posesivo. Dios nos ha dado a todos bendiciones materiales u otro tipo de bendiciones, tiempo, recursos de diferentes tipos. El verdadero amor no se aferra, o no se aferra celosamente a mis posesiones, sino que está dispuesto a compartir, a dar, a compartir con otros. El verdadero amor, en lugar de sentir celos, tiene contentamiento por tener las necesidades básicas cubiertas. Está satisfecho con tener las necesidades básicas de la vida, y satisfecho de tener, por supuesto, lo más importante que pudiéramos tener y es una correcta relación con Dios. Si tengo una buena relación con Dios, si Jesucristo es mi Salvador y vive en mi vida y tengo una conciencia tranquila hacia Dios, entonces, ¿qué más necesito? Pero somos tan cortas de vista. Deseamos y envidiamos y deseamos las cosas que otros tienen que son temporales pero el verdadero amor se alegra de que los demás sean bendecidos con cosas que quizás nosotras no tenemos. Hemos estado hablando en esta serie acerca de la iglesia de Corinto y cómo Pablo escribió este capítulo del amor para atender muchos de los problemas y las necesidades y los problemas que había en esa iglesia. Los corintios tenían muchos dones espirituales diferentes. Dios les había dado a ellos todos esos dones espirituales. De hecho, las escrituras dicen que Dios da dones espirituales a cada creyente en Cristo. Si tú estás en Cristo, tú tienes un don espiritual. El problema era que los corintios estaban tomando sus dones espirituales y los estaban usando solo para impresionarse unos a otros. Y también... Estaban diciendo que ciertos dones eran más importantes que otros. Ahora bien, ellos elegían los dones que más llamaban la atención, los dones más espectaculares, los que llamaban más la atención a ellos mismos. Algunos decían, yo tengo este talento, ¿y tú? Luego otros estaban celosos porque alguien más tenía un don que ellos no tenían y querían tenerlo. Y Pablo les dice, ¿cuál es la clave para tratar con este problema de celos? de comparación de los conflictos que resultan de estos celos. La clave es vivir una vida de amor. La clave es vestirse de amor, aprender a amar a la manera de Dios. El amor no es envidioso, no es celoso. Cuando el amor ve a otra persona que es más popular, más exitosa, más hermosa, más talentosa que yo, entonces, si tengo un corazón de amor, estaré contenta por esa persona, no estaré celosa o envidiosa. Santiago capítulo 3 habla acerca de lo destructivo que es el pecado de la envidia y de los celos. Santiago dice, si alguien es sabio y entendido, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre y sabiduría. Pero si tenéis esto, celos amargos, y esto, Ambición personal en vuestro corazón. Por cierto, estas dos cosas siempre van juntas, envidia y ambición egoísta, buscando más para mí misma. Dice, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, no es de Dios, sino que es terrenal, natural y diabólica. Versículos del 13 al 15. La traducción dice, diabólica, es diabólico tener este tipo de ambición egoísta y de envidia. La envidia no es un simple problemita, la envidia es algo que viene de las profundidades del infierno. Entonces, Santiago dice en el capítulo 3, versículo 16, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. ¿No es esta una descripción de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto?, había desorden, había contención, había confusión en los servicios de comunión, tenían confusión y toda cosa mala. En esa iglesia había un hombre que tenía una relación incestuosa con la mujer de su padre, hablando de obras de maldad, y la iglesia lo toleraba. ¿De dónde viene esto? Pablo dice en su carta a los corintios que eso viene de falta de amor. Ustedes se envidian, hay celos entre ustedes. Santiago continúa diciendo en este pasaje, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación ni hipocresía. Versículo 17 En su libro, La música de sus promesas, disponible solo en inglés, Elizabeth Elliot escribió algo maravilloso acerca de esta parte de la prueba del amor, esto es lo que ella tiene que decir sobre esto, si yo me imagino que amo a mi prójimo, déjame evaluar mi amor al preguntarme cuán contenta estoy de que él haya conseguido todo lo que yo fui incapaz de obtener, que él ha podido conseguir todo lo que yo siempre he deseado obtener, que él es amado por alguien o por muchos de alguna manera que a mí nunca me han amado, por cierto Déjame agregar unas palabras aquí. Aquellas de ustedes que son solteras se sienten celosas de sus amigas que se están casando. Ahora ellas tienen una pareja, tienen un esposo. Quizás tú eres una mujer que ya está casada pero no has podido tener hijos. ¿Te sientes celosa de las que sí han podido tener hijos porque es una bendición que no te ha sido concedida a ti? Elizabeth continúa diciendo, me regocijo, porque mi prójimo tiene razones para regocijarse que me han sido negadas a mí puedo honestamente alabar a Dios por su bondad hacia mi prójimo puedes alabarlo de corazón por sus dones para mí si amo a mi prójimo como a mí misma no debe haber ni la más mínima pizca de celos porque estaré igual de contenta de que él tenga lo que yo siempre he deseado igual que si yo lo hubiese obtenido entonces, mientras nos evaluamos, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Me regocijo con aquellos que se regocijan? ¿Te alegras cuando otros reciben bendiciones y beneficios que tú no has recibido? ¿Te alegras genuinamente cuando otra persona es ascendida en el trabajo o recibe un aumento o es reconocida, elogiada por sus esfuerzos y a ti no se te toma en cuenta? ¿Cómo respondes cuando tu pareja recibe la atención y el honor o los halagos que tú sabes porque vives con él, que él realmente no merece? ¿Te da celos? ¿Has querido corregir algunas observaciones para dejarlo todo claro? ¿Ves? Cuando estamos celosas, muy a menudo decimos comentarios críticos para menospreciar a otros para poder enaltecernos a nosotras mismas. ¿Qué tal cuando los hijos de tus amigas son excelentes en los deportes, en la música, académicamente, en todo, y esa mamá se asegura de que todos lo sepan? ¿Puedes regocijarte de la bendición, de lo bien que le va a este niño? ¿Qué tal cuando a algunos de nuestros parientes, hermanos, hermanas, les va muy bien y sus familiares están prosperando, mientras la tuya está luchando para suplir las necesidades más básicas? ¿Te has sentido celosa o te has regocijado con los que se regocijan? Oremos, Padre, cuando tú has sido tan bondadoso con nosotras, es verdaderamente un gran pecado contra tu gracia el estar envidiando tu bondad en la vida de otras personas. Pienso en la parábola donde Jesús dijo a aquellos que escuchaban, ¿Estás celoso porque tu dueño, tu señor, ha hecho algo bueno a alguien más? ¿Te molesta eso? Señor, te confesamos que muy a menudo en nuestro egoísmo estamos celosas, estamos envidiando a otros. Gracias que tú has sido tan bondadoso con nosotras, has suplido todas nuestras necesidades y podemos tener contentamiento. Llénanos con tu amor para que verdaderamente nos regocijemos con aquellos que se regocijan. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ciertamente todas somos tentadas por los celos. Es increíble lo sutil que estos pueden ser. Es bueno que evaluemos nuestro amor y nos preguntemos, ¿Cómo está mi vida amorosa? Recuerda que los celos y el amor son verdaderamente mutuamente excluyentes. Y en realidad es que no podemos amar separadas de Cristo, particularmente si nunca hemos visto el amor de Cristo o hemos experimentado su amor a través de otros seres humanos hacia nosotras. Quizás te des cuenta de que necesitas pedirle al Señor que te dé este tipo de amor. Si te falta, pídele a Él que te lo dé y luego empieza a amar por la fe. No esperes sentirlo, empieza a amar con su amor que está en ti y a dejar que ese amor sobreabunde y tú solo practícalo y actúa en amor habla de manera bondadosa comunícate aun cuando no sientas deseos de comunicarte sirve cuando quieras ser servida da tú cuando quieras recibir niégate a ti misma a tu carne y di sí a la cruz te darás cuenta de que el amor siempre te llevará de regreso a la cruz Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9.23 Para que cualquier matrimonio funcione, no importa cuál de los dos deseando que funcione, va a requerir que vayan a la cruz. Esa es la demostración más completa del amor de Dios. Se ve allí mismo en el Calvario. Tú dices, soy dispuesta a morir a mis propios derechos, a morir a mis propias necesidades. La palabra de Dios ha dicho que si somos sus hijos y si necesitamos algo, que Él suplirá lo que necesitamos. Filipenses 4.19 No puedo esperar que otras personas llenen mis necesidades. Piensa en esa persona a quien es difícil amar, esa persona que has estado esperando que te ame y que no ha llenado tus expectativas. Primero que nada, déjalo ir. Y no me refiero a que lo mandes lejos de ti. Lo que quiero decir es que lo liberes de la prisión de tus expectativas. En mi propia vida, pienso en una persona que me ha sido muy difícil amar. Un punto de cambio para mí llegó cuando estuve dispuesta a liberar a esa persona de la sala del juzgado de la prisión de mi propia mente, donde la estaba sometiendo a expectativas sobre cómo debía amarme. Entonces, fui capaz de comenzar a ver maneras en las que yo había fallado al amar a esa persona. Hasta esa experiencia con esa persona, yo solo estaba consciente cuando alguien había fallado en amarme, o cómo yo me había sentido si no me habían llenado mis necesidades. Fue entonces que Dios me llevó a un lugar, al lugar de arrepentimiento, de reconocer, yo soy la que no sabe cómo amar. Yo era la que estaba pidiendo, demandando, nunca había dado. Y realmente yo hería el espíritu de esa persona a causa de mi egoísmo y de mi orgullo y de los muros que levanté, esperando que ella cruzara esas paredes y me amara. Cuando comencé a arrepentirme, a quebrantar ese egoísmo, Dios empezó a liberarme para amar con su amor. Ahora veo esa relación y veo que Dios ha hecho algo increíble en mí al darme amor. El amor es de Dios. Dios me ha dado amor por esa persona. Esa persona ha aprendido a comunicar amor de formas que yo nunca pensé que era capaz de dar y no era capaz de dar. Yo tampoco lo era. Ninguna de nosotras lo es. El amor es de Dios. Hay una sanidad que ocurre. Hay una libertad que se da en la relación, es sobrenatural, no es fácil, pero la cruz nunca es fácil, a veces es doloroso, pero más allá de la cruz se abre paso a la libertad, a la vida, a la plenitud y a la abundancia en Cristo. El amor no es actancioso. ¿Cómo te sientes cuando escuchas a alguien presumir acerca de sus logros? Creo que muchas de nosotras, si no todas, perdemos el interés cuando vemos el orgullo y la arrogancia en otros. ¿No es así? Bueno, hoy tomaremos un tiempo para evaluarnos a nosotras mismas, para reconocer formas en las que hemos sido orgullosas o presumidas. Comencemos leyendo 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta. No se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Hoy nos enfocaremos en la característica del amor, que dice que el amor no es jactancioso las escrituras dicen que el amor no se van a gloria, no se jacta, no presume de sí mismo, no hace alarde y el amor no es orgulloso, no es arrogante, antes que nada vamos a hablar sobre este asunto de alardear o de presumir, las escrituras están diciendo aquí que el amor no se alaba a sí mismo, no hace sonar trompetas por sus propios logros para que otros lo noten, el amor no presume de sus propios éxitos, de hecho, yo creo que uno de los versículos del Antiguo Testamento que más convicción trae está en Proverbios 27.2 que dice que te alabe el extraño y no tu boca, el forastero y no tus labios. Ahora, yo no sé tú, pero he descubierto que hay formas engañosas en las que me puedo vanagloriar sin parecer que estoy presumiendo y usar mi boca aún para espiritualizar las cosas, cosas que Dios está haciendo a través de mi vida, cosas que están pasando en el ministerio solamente Dios sabe si el motivo de mi corazón es el vanagloriarme acerca de mis logros por eso es que Pablo dice en el Nuevo Testamento no me jactaré de nada que Dios no haya hecho a través de mí Él es el que está haciendo el trabajo no tengo nada de qué presumir todo lo que tengo es un regalo de Dios entonces ¿de qué me puedo jactar? el amor no es jactancioso no hace alarde no presume de sí mismo no habla con presunción esta cualidad es realmente la otra cara de la moneda sobre la cual hablamos en la sesión anterior la otra cara de los celos como puedes ver los celos quieren lo que otra persona tiene y el presumir alardear estamos tratando de provocar celos en los demás a causa de lo que tenemos los celos menosprecian a los demás el presumir es ponernos a nosotras mismas en el lugar más alto, más elevado. Lo más interesante de esto, creo yo, acerca de ese asunto de alardear, es que es algo que realmente no me gusta ver en otras personas, pero soy muy lenta para verlo en mi propia vida. ¿Por qué me toma tanto tiempo darme cuenta de que estoy siendo jactanciosa o que estoy alardeando? Los corintios, para quienes este pasaje fue originalmente escrito, querían los dones espirituales más glamorosos, estaban constantemente compitiendo por la atención pública, querían que todos reconocieran, yo tengo este don, así es como Dios habla a través de mí, así es como Dios me está usando. Y todo este alarde está enraizado en el orgullo. El exaltarnos a nosotras mismas haciendo alarde de nuestros talentos, de nuestras habilidades, de nuestro conocimiento, de nuestros logros, del deseo de lucir importante para que los demás piensen que somos espirituales o exitosas o capaces o próspera, todo eso es orgullo. A veces el presumir toma lugar de maneras muy obvias en lo que decimos pero en ocasiones nuestro corazón jactancioso puede ser revelado aún por lo que no decimos. ¿Qué me dices de cuando aceptamos el crédito por las cosas que no hicimos o no merecemos, o cuando tratamos de dejar una impresión de nosotras mismas con otras personas que en realidad no es honesta o verdadera? Si alguien dice algo acerca de nosotros que es negativo y que nosotras no hicimos, somos muy prontas para defendernos. Pero, ¿qué sucede si alguien dice que nosotras hicimos algo bueno y nosotras no fuimos las que lo hicimos ni las que merecemos el crédito? ¿Somos rápidas en aclarar? No, el crédito realmente no me pertenece a mí. El ser jactanciosa y vanagloriosa es una tendencia muy natural en nosotras. Sin embargo, el Señor Jesús es un ejemplo de amor genuino. Él estuvo lejos de tener un espíritu de vanagloria o de jactarse. De hecho, Filipenses capítulo 2 nos dice que Jesús cuando vino a la tierra se despojó a sí mismo, se humilló y tomó la forma de siervo. Él no estaba tratando de levantar su reputación, él era Dios, pero él no consideró su igualdad a Dios como algo a que aferrarse o como algo por lo cual podía presumir. No se aferró a sus derechos como Dios, él no presumió de quién él era. Lo podemos ver en Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Y piensa en todas esas ocasiones, en los evangelios en las que Jesús bien pudo haber dicho un discurso acerca de quién Él era. ¿Acaso no saben quién soy cuando los demás no lo entendían o no lo reconocían o cuando lo maltrataban? Pero Él nunca fue jactancioso ni se vanagloriaba acerca del hecho de que Él era Dios, porque Él vino aquí a amar y la jactancia y el amor son mutuamente excluyentes. Presumes de tus habilidades, de tus dones, de tus logros, de lo que tienes. Disfrutas el decirle a los demás acerca de tus logros, acerca de lo que tú has logrado. Mi papá siempre nos decía, en la medida en que crecíamos, cuando tengas una conversación, pregúntale a las personas con quien hablas cosas acerca de ellos mismos, porque a las personas no les gusta oírte hablar de ti misma, les gusta hablar sobre ellos. Pablo continúa diciendo que el amor no solo no presume, sino que no se jacta, sino que tampoco es arrogante, no es orgulloso. Una traducción dice que el amor no se envanece el amor no tiene una idea inflada de sí mismo. Otra traducción dice que no es un fanfarrón. La palabra fanfarrón se relaciona con fanfarría, definida como conjunto musical ruidoso, principalmente a base de instrumentos de metal. Esos instrumentos por lo general hacen mucho ruido, atrayendo mucho la atención. Y esa es una ilustración que denota aquí a alguien que no es una persona amorosa, sino ruidosa, alardea, llama la atención, es orgullosa, está envanecida, de manera... Que como hemos visto, la jactancia es la verbalización del orgullo. Pero la jactancia o el envanecimiento, ese espíritu inflado, es la actitud de un corazón orgulloso que está sobreimpresionado consigo mismo. Seguramente, muchas de nosotras podemos pensar en personas que son arrogantes, se les nota por encima de la ropa. No nos gusta estar cerca de estas personas, ¿no es así? Queremos mantener nuestra distancia de ellas. Cuando mi espíritu es arrogante, aunque yo sea la última en darme cuenta de que eso es lo que estoy comunicando, esto provoca que las personas quieran mantenerme a distancia, causa que ellas no quieran acercarse a mí. Las personas, por el contrario, son atraídas hacia las personas humildes, así como Dios también se acerca a los humildes, pero resiste y mantiene en distancia a los orgullosos. Muchas de nosotras tenemos egos inflados, y esto muy a menudo se nota por la forma en que menospreciamos a los demás. Juan el Bautista era un gran ejemplo de un espíritu de humildad. Él dijo, «Viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Es necesario que él crezca y que yo disminuya». Lucas 3.16 y Juan 3.30 «Es esta la actitud de tu corazón». ¿Quieres que Jesús sea exaltado? ¿Quieres que Él sea engrandecido y que las personas que te rodean crezcan? ¿Quieres que sean levantadas? ¿Te preocupas de que otros piensen bien acerca de ellos? ¿O tienes la actitud de corazón de decir, debo crecer? Se trata de mi reputación. Quiero que otros me vean y que otros me reconozcan. ¿Tienes una apreciación correcta de tus fortalezas y de tus debilidades o eres arrogante? ¿Comunicas a otros en tu iglesia o peor aún en tu hogar? ¿Comunicas una actitud de superioridad espiritual? Amiga, este es un problema para muchas esposas. ¿Qué gran daño causa esto en las relaciones del matrimonio? Ahora, no estoy diciendo que los hombres no puedan ser arrogantes. A veces, ciertamente lo son. Pero no está bien que una esposa comunique a su esposo una actitud de yo sé más que tú. Quizás ella nunca exprese esas palabras, soy más inteligente que tú, o siempre tengo mejores ideas, o siempre estoy corriendo y mejorando sus aseveraciones, siempre mejorando cualquier cosa que él hace. ¿Por qué? La razón es porque eres arrogante, estás envanecida, quieres amor en tu hogar, ¿Quieres que tu matrimonio funcione? ¿Quieres que Dios sea glorificado en tu matrimonio? Tú dices, sí, todo eso sucedería si mi esposo entendiera, si él no fuera tan arrogante. Escúchame, no puedes cambiar a tu esposo, pero la gracia de Dios puede dejar que el amor de Dios llene tu corazón y te haga una mujer humilde. El amor no hace nada indebido. Seguimos viendo Primera de Corintios capítulo 13 y Pablo describe el amor con estas palabras, el amor no hace nada indebido, o como lo expresa otra traducción, no actúa indecorosamente. Yo creo que la descortesía es una de las características dominantes de la época en la que vivimos. Entiendes el televisor ahora y mira los programas más populares y de seguro verás una buena dosis de descortesía. Verás particularmente a las mujeres en televisión Que son bulliciosas, altaneras Que su comportamiento y sus palabras son sugestivas Ciertamente, tanto los hombres como las mujeres Ambos pueden ser descorteses Pero yo creo que es particularmente poco atractivo en las mujeres El amor tiene buenos modales El amor es sensible a los sentimientos de los otros El amor es considerado Ahora, la descortesía puede presentarse de diversas formas. La falta de amor puede verse en alguien quien es excesivamente vergonzoso. Y tú me dices, bueno, pero esa persona no es descortés. Pero esa persona pudiera estar en medio de un grupo y por temor a los hombres, por temor a los que los demás pudieran pensar de ella, ella simplemente permanece apartada, no alcanza a los demás no conversa con otros, y eso es descortesía. Tal vez no lo haga de una manera cruda o desagradable, pero es el simple hecho de no estar dispuesta a crear un puente en la brecha. Personalmente, cuando estoy en una situación donde no conozco a las personas, muchos pensarían de mí como que soy extrovertida, pero soy más bien introvertida. Cuando estoy en un grupo grande me cuesta mucho trabajo, Iniciar conversaciones e introducirme y hacerles preguntas a las personas El ser una buena conversadora El mostrar interés en los demás Es una característica del amor La persona que es amorosa y que no es descortés Tiene tacto Por lo general es sensible a las necesidades de los demás Tiene gracia y es considerada Es detallista y es bien educada De nuevo digo y eso es cierto de todas las características que hemos visto hasta ahora. Una de las áreas donde es muy importante poner esto en práctica es dentro de las cuatro paredes de nuestros propios hogares. ¿Por qué somos tan descuidadas a la hora de hacer pequeños actos de consideración y atención en nuestros propios hogares? ¿Por qué es que en nuestros hogares decimos cosas que no decimos fuera del hogar, cosas a nuestra pareja, a nuestros hijos, cosas a nuestra compañera de cuarto o cosas a alguien con quien trabajamos muy de cerca en el lugar de trabajo. ¿Por qué decimos cosas sarcásticas, cosas que son cortantes y por qué hacemos comentarios desagradables? A palabras como esas es a las que se refiere Proverbios cuando dice: "Hay quien habla sin tino como golpes de espada, como lanzas que entran y hieren el espíritu". Seguramente, cuando niñas, algunas de ustedes escucharon algo que se les dijo que fue descortés, fue inapropiado, fue poco gentil, fue algo poco amable y las hirió. Pero ¿cuántas veces usamos nuestra lengua para herir el espíritu de un esposo, de un hijo o de una hija, sin pensar y descuidadamente decimos cosas a aquellos con los que vivimos y trabajamos más de cerca?, les decimos cosas que no le diríamos a nuestros invitados o visitantes o a aquellos que no conocemos. Las escrituras dicen que la gente que escuchó a Jesús hablar estaba asombrada de sus palabras llenas de gracia. Ahora, Jesús tuvo algunas palabras afiladas que decir a algunos, tuvo algunas palabras penetrantes, pero su discurso era lleno de gracia. Por cierto, madres, es muy importante que estén enseñando esto a sus hijos, y si no se lo enseñas, nadie más lo hará. Enseñen la importancia de un comportamiento apropiado, de los buenos modales, los modales importan. Yo sé que esto es algo que a muchos no les importa en la cultura que vivimos hoy, pero sí importan porque la esencia de las buenas costumbres consiste en hacer lo que considera al otro. Lo que es cortés para el otro, a unos modales en la mesa. Si vas atrás para ver cómo eso se desarrolló, tiene mucho que ver con hacer que las otras personas se sientan cómodas, tiene que ver con lo que ministra bendición y gracia a las demás personas. Tus hijos necesitan ser enseñados acerca del respeto a las autoridades, no solamente tener un comportamiento respetuoso hacia ellos sino respetuosos también en la forma como se refieren a las autoridades. Por cierto, mucho de esto es aprendido con el ejemplo más que con la enseñanza. Si te sientes en libertad de decir con tu boca comentarios que menosprecian a tu pastor o a tu esposo o a tu jefe, no te sorprendas cuando escuches a tu hijo hablar mal de su profesor o de otra autoridad. Es importante enseñarles a tus hijos a comunicarse. Es muy triste para mí cuando veo jovencitos que no miran a los ojos a los adultos, que no saludan, no dicen hola y no son capaces de mantener ni siquiera una conversación. Parte del amor es el no ser grosero, es el actuar con gracia. No se nos puede olvidar que somos embajadores del amor de Cristo a cada momento, aun cuando estás sola, cuando estás en tus pensamientos, en momentos oscuros, cuando piensas que nadie te está mirando, la gente te está observando y lo más importante, aún Dios está escuchando tus pensamientos que tienes acerca de los demás, te están mirando y la forma en que tratamos con ellos está haciendo un impacto en la vida de ellos, tanto para bien como para mal. Años atrás estaba hablando en una conferencia para mujeres y durante el receso del almuerzo, yo estaba enseñando en la mañana y en la tarde Fui y me senté en una mesa con varias otras mujeres que yo no conocía. Mi mente, y es así como puedo justificar lo que sucedió, me estaba preparando mentalmente para la siguiente sesión y estando en ese proceso mental no estaba conversando mucho en la mesa. Al final de la conferencia recibí una nota de una de las mujeres que estaba sentada a la mesa que me dijo «La forma como no nos hablaste durante el receso fue tan grosera que no pude escuchar nada más de lo que dijiste en la tarde». Ahora, esa fue una herida muy fiel en ese momento. Eso pasó años atrás, pero ¿sabes qué? No se me olvida. Es importante mostrar el amor de Cristo a través de ser sensibles a las necesidades de los otros. Y eso es importante para Dios, porque Él es la senda del amor. Primera de Corintios 13.5 dice, El amor no busca lo suyo. Ahora vamos a ver otra característica más del amor verdadero, esta es que el amor no busca lo suyo. Supongo que si hubiera una mantra para nuestra cultura sería hazlo a tu manera, haz lo que quieras. Y ese concepto es lo que está en la raíz de nuestra naturaleza humana caída, ¿no es cierto? El querer hacer las cosas a mi manera. Por naturaleza buscamos nuestros propios intereses, nuestros propios derechos, nuestra propia gloria. Los corintios también tenían este problema, no compartían sus alimentos en los banquetes de amor, eran protectores de sus derechos hasta el punto de llevar a sus compañeros creyentes a cortes de leyes paganas, querían los mejores dones espirituales para sí mismos, buscaban su propio beneficio, pero si somos honestas, nosotras también lo hacemos en el día de hoy. Recientemente escuché la historia de una mujer quien dejaba a su esposo y a sus cuatro hijos más jóvenes para mudarse al extremo opuesto del país donde vivía para ella avanzar su educación universitaria. ¿Qué es lo que ella está haciendo? Ella ha dejado a su esposo, dejó a sus hijos y no solo por un corto periodo de tiempo. Como resultado de eso, su pareja se divorció. Ahora en esta situación hay culpabilidad también del esposo. Pero aquí tenemos una mujer que ha dejado a sus hijos, ¿por qué? Para hacerlo a su manera, para así buscar sus propios intereses y sus propias metas. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, no solo busques tu propio interés, busca los intereses de los demás, versículo 4. Pablo continúa diciendo, quiero enviar a Timoteo para que los visite, pues a nadie más tengo el mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Versículos del 20 al 21. No es Jesús exactamente lo opuesto. Él abandonó sus propios caminos, sus propios intereses, su gloria en el cielo para poder venir a esta tierra, para entregar su vida por nosotros. ¿Hubiese Él ido a la cruz por nosotras si hubiese estado preocupado por sus propios intereses? Jesús vino no para ser servido, sino para servir. Él nunca buscó su propio beneficio. Él siempre buscó el beneficio de los demás. Entonces, ¿cómo vas tú en esta prueba? Conscientemente buscas el beneficio de los demás, el interés de otros por encima de tus propios intereses. O te proteges a ti misma, proteges tu tiempo, tus derechos, tu reputación, tu propio camino. Piensa en tus relaciones en el trabajo, en el hogar, con tu compañera de cuarto quizás. Insistes en que los demás hagan las cosas a tu manera. Pienso en unas amistades que tengo. El esposo piensa que cuando estás trabajando en la cocina debes sacar una cosa a la vez y luego ponerla en su lugar antes de sacar la otra. A la esposa, por otra parte, le gusta sacar todos los ingredientes, todas las cosas que ella necesita. Bien, al esposo esto le molesta mucho porque a él le parecía que de esa forma había mucho desorden. Pero para la esposa, la forma en que él lo hacía era ineficiente. Ahora, ¿cómo aprendió esta pareja a caminar juntos en amor? Aprendieron a decir, no tiene que ser como yo quiero no tienes que hacer todo lo que para mí está bien, aprende a ceder, aprende a ceder y a no tener que hacer las cosas a tu manera, vuelvo y te pregunto ¿cómo está tu vida amorosa? el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, Estoy segura que hoy mismo tendrás muchas oportunidades para ceder, para dejar que las cosas se hagan a la manera de otra persona. La enseñanza de hoy ha sido muy práctica, y en la medida en que adquirimos la perspectiva bíblica del amor, ésta nos irá afectando momento a momento y día tras día. Oremos, oh Padre, cómo te agradecemos que Jesús estuvo dispuesto a rendir su voluntad, a ceder sus derechos, su propia reputación y a sacrificar su vida para venir a servirnos para que pudiéramos tener vida y vida en abundancia, vida eterna. Señor, te confesamos que naturalmente nosotras tendemos a querer nuestro propio camino y también que somos naturalmente descorteses y que actuamos en formas que no son apropiadas para los hijos del Rey. Padre Santo, ayúdanos que la forma como nos comportemos sea sensible que tengamos corazones tiernos, corazones listos para servir a los demás, corazones bondadosos, rendidos, amorosos, que seamos tus siervas y que seamos siervas de los demás para tu gloria. Oro en el nombre de Jesús. Amén. El amor no se irrita. Tengo una amiga que dice, el último en darse cuenta de que tiene una rotura en el saco, es el hombre que lo lleva puesto. Por eso es que nos debemos amar los unos a los otros. Si alguien está alejado de la verdad, la mayor evidencia de amor que podemos demostrar hacia esa persona es acercarnos para decirle, déjame ayudarte a ser restaurado. No solamente hablar acerca de esa persona. Puedes creer lo que hizo su esposo. Puedes creer la forma en que trata a sus hijos. Puedes creer que fulana de tal hizo esto no vayas a otra persona, eso no es muy amoroso de tu parte, esa es la forma egoísta, orgullosa y arrogante, lo que demuestra amor es ir directamente a la persona para decirle permíteme ayudarte, cuando las cosas están marchando bien es muy fácil mostrar amor, pero es cuando las circunstancias se ponen difíciles que ese amor es probado, ¿Cómo respondes cuando llegas a la tienda y vas a pagar en la caja y en la que se supone que estén las personas que solo tienen un máximo de 10 artículos y hay una mujer delante de ti en la fila que tiene 23 artículos en su carro? ¿O cuando llegas al mostrador y te das cuenta de que la caja registradora de esa fila en la que estás es la más lenta de todas, cómo respondes ante ese tipo de circunstancias cuando estás en medio del tráfico y te ves rodeada de personas que no saben conducir, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondes cuando a tu esposo se le olvida algo que le has pedido que haga por tercera vez y se le olvidó que tenías una cita con el doctor y te deja abandonada en la casa sin un vehículo? ¿Cómo respondes cuando tu hijo te hace la pregunta número 423 de la mañana? Y es la misma pregunta. ¿Cómo respondes cuando tus adolescentes no acaban de aprender que cuando dejan los platos sucios en el lavadero deben dejar correr el agua sobre ellos? ¿Y se lo has dicho una y otra y otra vez y no entienden? ¿Cómo respondes cuando alguien que trabaja para ti o quizás uno de tus hijos no sigue las instrucciones que le diste y que pensaste que estaban tan claras? ¿O en el trabajo cuando tu jefe te regaña por algo que tú no hiciste Hemos estado tomando una prueba de la calidad de nuestro amor durante estas semanas y buscando en la palabra de Dios para encontrar la descripción del tipo de amor que Dios quiere que manifestemos, la forma en que Dios nos ama y la forma en que quiere que nosotros amemos a los demás. Hoy llegamos a la octava característica del amor, el amor no se irrita. En la medida en la que has ido pensando en las circunstancias a las que hicimos referencia en las preguntas anteriores, encontraste que tú pudiste haberte sentido irritada en medio de alguna de ellas. Las escrituras dicen, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita. Primera de Corintios 13, versículos 4 al 5 Pablo continúa diciendo en Primera de Corintios No toma en cuenta el mal recibido El amor no se regocija de la injusticia Sino que se alegra con la verdad Todo lo sufre, todo lo cree Todo lo espera, todo lo soporta El amor nunca deja de ser Desde Versículos 6 al 8 si estás usando la nueva versión internacional, notarás que esta pequeña frase se traduce como El amor no se enoja fácilmente. Sin embargo, la palabra fácilmente no aparece en el lenguaje original. Algunos de los comentaristas dicen que la persona que escribió la traducción ha de haber sido una persona fácilmente irritable. Pero el original dice que la persona no se irrita en lo absoluto no que no se irrita fácilmente. El estar irritado significa estar incitado al enojo. La palabra original en el griego es una palabra de la cual nosotros obtenemos nuestra palabra paroxismo. Eso hace referencia a una convulsión, un ataque repentino de una emoción o acción. Esta es una persona que se ofende muy fácil, se dice que tiene la piel delgada, es sensible, es de mecha corta, se exaspera fácilmente. Llamé a una amiga anoche, quien es madre de tres hijos, dos de ellos adolescentes y uno más joven. Ella es una amiga muy querida y le dije, ¿podrías decirme qué cosas ocurren en tu hogar que te irritan? No tuvo que pensar por mucho tiempo. Esta es una mujer que ama a sus hijos. Esta es una mujer que ama también a su esposo, pero fue pronta para admitir, que hay veces cuando no soy amorosa hacia mi esposo ni hacia mis hijos, hay ocasiones cuando me siento muy irritada. También me dijo, como mamá, tu vida no te pertenece, tu tiempo no es tuyo, sientes que constantemente estás siendo probada y tentada a irritarte. Puedo estar en el teléfono y los niños están ahí tratando de hablar al mismo tiempo, ¿Por qué es que cuando estoy en el teléfono vienen y me tienen que hablar en ese preciso momento? O si no, me escriben una nota mientras estoy hablando, preguntándome si pueden comer alguna merienda mientras yo estoy tratando de llevar una conversación seria por el teléfono. O puedo jugar monopolio, o puedo hacer algo. Quizás quieren saber, ¿puedo tomarme un descanso de mi tarea? Cuando quizás solo han estado trabajando por 30 minutos. Ella comenta que esas cosas la irritan o cuando llegas a casa después de haber hecho diligencias, estás comprando ropa para la escuela, estás en el supermercado, estás tratando de ser ahorrativa para poder llevar las necesidades de tu familia, las has estado sirviendo, llegas a casa y hay un desorden de un cuarto a otro, toda la casa está virada al revés, te das cuenta de que el perro ha hecho un desastre, que tu hijo ha derramado químicos en la alfombra recién comprada. Había estado haciendo un experimento de ciencias. Después trató de limpiarlo e hizo un desastre más grande en la alfombra. Hubiese sido mejor si lo hubiese dejado allí. Aquí estoy tratando de servir a mi familia y vengo a casa a este tipo de situación. Este tipo de cosas me irritan, me irritan mucho. Tiene que ver con cosas que no están planeadas y que llegan de repente a nosotros. Comienzo mi día, tengo una agenda de cosas por hacer y luego todo se vuelve un desastre y me encuentro fácilmente irritada. Bien, esas cosas son algunas de las cuales pueden irritar a mi amiga, pero déjame preguntarte, ¿qué se necesita para irritarte a ti? ¿Qué te irrita? Tal vez un hábito en particular de tu esposo que te molesta te irrita, tal vez es alguien que olvida entregar un mensaje que tú enviaste, el amor nos protege de la irritación, nos guarda del enojo por las cosas que se dicen o que no se hacen, ahora bien hay una ira santa que Dios manifiesta y hay una ira santa que nosotros sentimos cuando vemos cosas que enojan a Dios, pero te darás cuenta como me ha sucedido a mí, que muchas veces las cosas que nos molestan y nos irritan no son realmente cosas malvadas, cosas que enojan a Dios, son las cosas que perturban mi paz, son las cosas que no salen como yo quiero. Esas son las cosas que me molestan, las que me alteran mi agenda y mis planes. Las personas que intentan salirse con la suya se van a irritar muy fácilmente, se enojan fácilmente. Cuando estamos llenas de amor de Cristo, no nos enojaremos con los demás cuando digan o hagan algo que no nos gusta o cuando no permitan que nos salgamos con la nuestra. El meollo de este asunto de la irritación y del enojo tiene mucho que ver con los derechos. No es así. Tengo derechos, mi tiempo, mi propiedad, mi manera de hacer las cosas, mi horario y no quiero que nadie se interponga con mis derechos. Me doy cuenta de que cuando me enojo cuando estoy perturbada internamente, a veces sale hacia el exterior, pero a veces se queda hirviendo por dentro. Invariablemente y por lo general ocurre como resultado del hecho de que alguien violó los derechos que yo consideraba míos. Tengo derecho a una buena noche de descanso. Entonces, ¿por qué me llama uno de mis familiares a las 11 y 30 de la noche, justo cuando me voy a dormir, si me molesta tanto? Si me perturba, si estoy irritada, es porque estaba clamando un derecho que realmente no tenía. John MacArthur dice, si te enojas, si te molestas y te irritas y luego le echas la culpa a las circunstancias, te estás engañando a ti misma. Dices, estoy tan enojada porque... o oh, me acabo de irritar porque... o oh, si esta persona no fuera de tal manera... O si mi hijo no hubiese llenado la secadora con agua o escrito con mantequilla en los muebles de la sala o lo que sea, no estaría tan irritada. Pero el doctor MacArthur dice, el problema no son tus circunstancias, el problema como tal es la preocupación de tu mente de que eres importante, que tus derechos importan, que tu territorio es invencible. Cuando alguien entra en tu territorio y viola tus derechos, se dispara tu ira porque tú ya has predeterminado que tú tienes esos derechos. Pero sin embargo, la Escritura dice que el amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4.8 ¿Tienes tú el tipo de amor que cubre las ofensas o te irritas fácilmente cuando se violan tus derechos? ¿Se dispara tu ira o explotas fácilmente? ¿O tienes tú el tipo de amor que que permanece imperturbable en medio de las circunstancias, Pablo continúa diciendo que no solo se irrita fácilmente el amor, sino que el amor no toma en cuenta el mal recibido, el amor no guarda registros de la maldad, una traducción dice el amor no guarda rencor, el amor no lleva a cuentas, el concepto aquí viene de un término contable, que tiene que ver con registrar algo en un libro de contabilidad para que pueda mantenerse como un registro permanente, para que puedas ir atrás y rastrear cuando sientas la necesidad. Estás manteniendo un registro de ofensas. Las escrituras dicen que el amor no hace eso. La palabra usada aquí es la misma palabra que se usa cuando habla de que Dios perdona a los pecadores. Segundo a los Corintios nos dice que Dios estaba en Cristo Reconciliando el mundo consigo mismo No tomándoles en cuenta sus pecados En el capítulo 5, versículo 19 Ves, si estamos en Cristo Si hemos venido a Él A través del arrepentimiento y la fe Entonces nuestros pecados en su totalidad Han sido cubiertos por la sangre de Cristo La penalidad ya ha sido pagada por ese pecado Ha sido borrado Ha sido limpiado No hay más registros de ello de hecho, esa cuenta ha sido echada en las profundidades del mar, de donde nunca más podría ser sacada. ¿Cuánto daño se ha hecho a los matrimonios, donde uno o ambos cónyuges continúan sacando las cuentas del mar y señalando algo que fue hecho, quizás hace años atrás, alguna ofensa pasada? Han mantenido un registro de los daños cometidos en su contra. Y es que el resentimiento guarda los libros de cuentas siempre está buscando la manera de desquitarse y frecuentemente trae de vuelta la ofensa al ofensor, sin embargo el amor perdona, el amor borra toda la cuenta, entonces cuando otros se ofenden, cuando otros te fallan, cómo lo harán y cómo lo han hecho, cómo manejas la cuenta, mantendrás la cuenta, llevarás cuenta de las ofensas, Trarás de nuevo el pasado para señalar la falta. Lo recordarás y lo usarás en contra de tu pareja o de tu hijo o de esa amiga. Mantienes un registro de todas las ofensas o haces con esas ofensas lo que Dios ha hecho con tus ofensas. Las dejas ir, las echas lejos, las cubres. El amor cubre multitud de pecados. El amor no busca lo suyo, no se irrita lleva cuenta de las ofensas sufridas el amor no se regocija en las injusticias pero se goza con la verdad Pablo continúa diciendo que no sólo el amor no se irrita fácilmente sino que el amor no toma en cuenta el mal recibido el amor no guarda registros de la maldad una traducción dice que el amor no guarda rencor el amor no lleva cuentas el concepto aquí viene de un término contable que tiene que ver con registrar algo en un libro de contabilidad para que pueda mantenerse como un registro permanente, para que puedas ir atrás y rastrearlos cuando sientas la necesidad. ¿Estás manteniendo un registro de ofensas? Las escrituras dicen que el amor no hace eso. La palabra usada aquí es la misma palabra que se usa cuando habla de que Dios perdona a los pecadores. Según a los Corintios nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados. ¿Ves? Si estamos en Cristo, si hemos venido a Él a través del arrepentimiento y la fe, entonces nuestros pecados en su totalidad han sido cubiertos por la sangre de Cristo. La penalidad ya ha sido pagada por ese pecado, ha sido borrado, ha sido limpiado, no hay más registros de ello. De hecho, esa cuenta ha sido echada a las profundidades del mar, de donde nunca más podría ser sacada. ¿Cuánto daño se ha hecho a los matrimonios donde uno o ambos cónyuges continúan sacando las cuentas del mar y señalando algo que fue hecho quizás hace años atrás, alguna ofensa pasada? Han mantenido un registro de los daños cometidos en su contra. Y es que el resentimiento guarda los libros de cuentas. Siempre está buscando la manera de desquitarse y frecuentemente trae de vuelta la ofensa al ofensor. Sin embargo, el amor perdona. El amor borra toda la cuenta. Entonces, cuando otros se ofenden, cuando otros se fallan, ¿cómo lo harán y cómo lo han hecho? ¿Cómo manejas la cuenta? ¿Mantendrás la cuenta? ¿Llevarás cuenta de las ofensas? Traerás de nuevo el pasado para señalar la falta. Lo recordarás y lo usarás en contra de tu pareja o de tu hijo o de esa amiga. Mantienes un registro de todas las ofensas. O haces con esas ofensas lo que Dios ha hecho con tus ofensas. Las dejas ir, las echas lejos, las cubres. El amor cubre multitud de pecados. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no lleva cuentas de las ofensas sufridas. El amor no se regocija en las injusticias, pero se goza con la verdad. Vamos a ver esta característica realmente. Hay dos características aquí, que son más o menos diversas caras de una misma moneda. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Pablo está diciendo, el tipo de amor de Dios no encuentra placer en el mal, no simpatiza con la maldad hecha por otros. En lugar de ello, el amor genuino se duele, se lastima cuando el pecado ejecuta su trabajo destructivo. Pienso en ese pasaje donde Dios le dijo a Samuel que debía llevar un mensaje al rey Saúl de que la corona le había sido quitada por su desobediencia. Hay un versículo en el libro de Samuel que me asombra cada vez que lo leo. Dice que Samuel lloró toda la noche cuando Dios le dijo que Saúl ya no sería rey. Primera de Samuel 15:11. Saúl había pecado. Él merecía las consecuencias de su pecado, pero Samuel tenía un corazón amoroso que sufrió por el pecado de Saúl. Ves, el amor nunca se regocija con el pecado, ya sea que se trate de nuestro pecado o del pecado de otros. El amor no justifica el pecado. ¿Qué tan común es eso en nuestra cultura hoy en día, en justificar el pecado? el gloriarnos y deleitarnos y alegrarnos en el pecado. Pienso en algunos de los programas de comedia de la televisión. Todo lo que necesitas es sintonizar uno de esos programas y en un solo minuto verás que las personas se ríen de la maldad. Escuchamos acerca del fracaso moral de algunos de nuestros líderes o incluso de algún líder cristiano respetado. Tal vez nos sorprendemos pero muy dentro de nosotros encontramos esos detalles muy entretenidos o quizás nos sentimos muy santas y justas por no haber hecho esas cosas nosotras en lugar de estar dolidas sobre ese pecado. Tal vez los celos nos mueven a gozarnos si alguien tropieza y cae. El chisme también cae dentro de esa categoría. El escuchar y decir cosas acerca de otra persona aún sean verdad que no son edificantes y creo que esa es una de las formas más comunes de regocijarse con la maldad. Alguien ha llamado el chisme un vicio que se disfruta de manera indirecta. Quizás estamos entrando en el pecado de otra persona y hacemos alarde de sus pecados y de sus debilidades. Y hay otra forma en la que a veces nos regocijamos con la iniquidad y lo hacemos al hacer chistes o tomar a la ligera el pecado. Tú y yo nunca deberíamos tomar a la ligera algo que es pecaminoso. Nunca debemos tomar a la ligera una situación donde tu esposo es menospreciado, donde se habla de forma irrespetuosa sobre tu jefe y donde tú le estás contando a otras personas acerca de esto y ahora se burlan. Deberían haber escuchado lo que les dije. No deberíamos estar burlándonos de estas cosas. El reírnos acerca de haber perdido los estribos o de haber dejado a un cónyuge. El reírnos sobre la glotonería o sobre el gasto excesivo, sobre el divorcio, la inmoralidad o la lujuria. Los corintios eran arrogantes en lugar de sufrir y de lamentarse de su pecado. En lugar de dolerse por los hombres entre ellos que habían estado involucrados en relaciones incestuosas. Si tú y yo amamos a Dios, lo que le ofende a Él nos debería ofender a nosotras. Lo que lo hace sufrir a Él nos debería hacer sufrir a nosotras. Amas la justicia y odias la maldad. Eso fue lo que se dijo de Jesús en Hebreos capítulo 1, en el versículo 9, que Él amó la justicia y aborreció la maldad. ¿Se puede decir eso de ti? ¿Te lamentas cuando pecas o cuando otro creyente peca? ¿Te ríes cuando el pecado o las malas actitudes, palabras o acciones son presentadas de manera humorística o te sientes dolida al ver esto? ¿Simpatizas con otros en su maldad o en su forma equivocada de pensar acerca de Dios y de sus caminos? El amor no se deleita en la maldad, no se regocija en la iniquidad. Este es el otro lado de la moneda. El amor se regocija en la verdad. ¿Qué significa eso? Yo creo que hay varias formas en las que esto puede vivirse de manera práctica en nuestras vidas. Primero que todo, si tengo un corazón de amor hacia Dios, entonces voy a estar dispuesta a que Dios me muestre la verdad de mi propia vida. Me regocijaré en la verdad. Las Escrituras dicen que Dios quiere la verdad en lo más profundo de mi persona. Tú dirás... Si Dios quiere mostrarme mis errores, está bien, pero es aquí donde nos ponemos a la defensiva. Cuando Dios usa a alguien más para mostrarnos nuestros errores, hemos estado tomando esta pequeña prueba de amor. Podría sugerirte algo que requiere mucho coraje. Si tú estás segura de tu puntuación en algunas de estas cualidades, quizás quisieras preguntarle a tu esposo o a tus hijos: ¿Soy yo una mujer amorosa? ¿Soy paciente? soy tierna. Tengo estas características. Si amas la justicia, si te regocijas en la verdad, estarás dispuesta a recibir la evaluación y la corrección. Cuando nos regocijamos en la verdad, eso también significa que no podemos tolerar la mala doctrina. La percepción del mundo es que la forma amorosa de ser es ser tolerantes con todas las religiones, Déjame decirte eso, si el cristianismo es la verdad y lo es, entonces el ser tolerantes de toda otra religión es de hecho uno de los mayores actos de desamor, porque si Jesucristo es el único camino a Dios, entonces es un acto de desamor y de odio hacia los demás el dejarlos continuar en sus propios caminos hacia Dios, separados de Jesucristo. Lo más amoroso que podemos hacer por ellos es señalar a las personas hacia la verdad. El verdadero amor está dispuesto a hablar la verdad a aquellos que han errado, a aquellos que se han alejado del camino de la justicia. Eso es lo que dice Santiago capítulo 5. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros extravía de la verdad y alguno le hace volver, Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Versículos 19 y 20. ¿Qué cubre una multitud de pecados? El amor. No es fácil acercarte a alguien, a tu hermano o hermana, o alguien a quien amas, para decirle con sumisión y con humildad de corazón, tal vez estoy equivocada pero parece ser que este es un problema con el que estás batallando. Soy agobiada por ti, he adorando por ti. Quizás no te has dado cuenta de que esta es la forma en que estás comunicando. Es difícil acercarte a alguien y mostrarle la verdad acerca de su vida. Es quizás tan difícil como cuando alguien viene a nosotros para decirnos la verdad acerca de nuestras vidas, pero nos necesitamos unos a otros. Tengo una amiga que dice... El último en darse cuenta de que tiene una rotura en su saco es el hombre que lo tiene puesto. Por eso es que nos debemos amar los unos a los otros. Si alguien está alejado de la verdad, la mayor muestra de amor que podemos darle es acercarnos para decirle, déjame ayudarte a ser restaurado, no solamente hablar acerca de esta persona, puedes creer lo que ella le hizo a su esposo o puedes creer la forma en la que ella trata a sus hijos o puedes creer que fulana de tal hizo esto no vayas donde otra persona eso no es muy amoroso de tu parte esa es la forma egoísta orgullosa y arrogante lo que demuestra amor es ir directamente a la persona para decirle permíteme ayudarte te vas a arriesgar a que esa persona te rechace o no te comprenda o que no reciba lo que vas a decir. Pero ¿sabes qué? Si lo haces en un espíritu de humildad, es muy posible que lo reciba. Algunas de mis mejores amigas son las personas que me han amado lo suficiente como para decirme aquí está la verdad y yo creo que tú la querrás conocer Duele en ese momento, pero soy tan agradecida de las personas que me han amado lo suficiente durante mi vida para decirme, yo creo que querrás estar apercibida de esto. Para ser honesta, Proverbios 27.6 dice, Fieles son las heridas de un amigo. El amor se regocija en la verdad. Por eso Pablo dice, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Filipenses 4.8 Alégrate en la verdad. Ama las cosas que son buenas y puras y dignas. Ese es el tipo de amor de Dios. A la luz de lo que hemos estado compartiendo, puedo decirte que soy de mecha corta y en las que culpa las circunstancias, no sea a ti, pero hay innumerables cosas que me irritan a lo largo de la semana. Pero es precisamente en esos momentos difíciles donde mi amor y tu amor es probado. Y es una verdadera bendición ser amadas por aquellos que nos confrontan con la verdad en diferentes áreas de nuestras vidas. En esta serie hemos aprendido mucho acerca de la forma en que podemos amar mejor. Y como sucede con todos los temas de la vida, hay que conocer la opinión de un experto. ¿Sabías que Dios es el experto del tema del amor? La Biblia dice que Dios es amor, así que para aprender a amar necesitamos conocer lo que Él dice en su palabra. Entonces, ¿cómo va tu evaluación en esta prueba? ¿Te atreves a abrirle las puertas a los demás para que compartan la verdad contigo acerca de tu vida y de tus necesidades? Se necesita un corazón humilde para recibir ese tipo de corrección. Pero Proverbios dice que el hombre sabio recibe la corrección y las heridas de un amigo fiel. ¿Sabes discernir entre la doctrina verdadera y el error? ¿O piensas que en realidad no importa lo que las personas creen? Esa es su creencia y yo tengo la mía. Sí importa. El amor le interesa la verdad. ¿Estás dispuesta a hablar la verdad con esos que se han alejado de ella, aunque eso implique un rechazo? Oremos. Padre, hemos sido amados por ti de una forma muy increíble. Gracias que tú no te irritas con nosotras, como bien pudieras hacerlo. Pero día tras día, momento a momento, tú eres misericordioso y perdonas. Oh Señor, constantemente pecamos contra ti. Pero tú no mantienes un registro de nuestros pecados. Estamos en Cristo. Nuestros pecados son perdonados y te has deshecho de ese libro de cuentas. Lo has echado en lo profundo del mar. Señor, llénanos con tu espíritu para que amemos en la misma forma en que hemos sido amadas y hemos sido perdonadas. Y perdónanos, Señor por la forma en que hemos lastimado los espíritus de aquellos que debimos haber amado más, siendo prontas al irritarnos y manteniendo una cuenta en su contra. ¿Podrías por tu amor transformarnos, Señor? Eso sería como si Jesús mismo se mudara dentro de nuestros hogares, dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestras iglesias y estuviese amando a los demás a través de nosotras. Padre, Mientras hemos venido observando esas características del amor, sabemos que realmente estamos viendo un retrato de Jesús. Él amó la justicia, Él odió la maldad, y tu palabra dice que por eso tú le has ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Oh Señor, queremos ese tipo de alegría, queremos ser como Él, queremos ser conocidas por amar lo que es justo, por odiar la maldad. Queremos amar lo que tú amas y odiar lo que tú odias. Ahora, Padre, ayúdanos a amar la verdad, que podamos regocijarnos en ella, que nunca te causemos tristeza o que nos regocijemos en la iniquidad. Oro en el nombre de Jesús. Amén.